1: Allora abbiamo il collegamento con l'America. Intanto ecco, eh, saluto allora Guido Limpio, che è collegato con noi dagli Stati Uniti, inviato del Corriere della Sera. Guido, buonasera.
0: Buonasera a voi.
1: Allora, ti abbiamo chiamato per eh, l'attacco terrori- terroristico, insomma, l'attacco che c'è stato in Virginia, del quale è stato vittima e ferito grave. Il deputato repubblicano Steven Scalise di origine italiana, c'è questa notizia che è sopravvenuta però poco fa eh, con il Washington Post che ha anticipato eh, la messa eh, cioè sotto indagine di Donald Trump e del Presidente Trump. Eh, che cosa ci puoi dire al riguardo?
0: Eh, qui sono in descrizione del Washington Post che eh, cosa dice? Dice che Miller eh, che è l'ex direttore del FBI, che è una sorta di investigatore speciale sui rapporti tra Trump e Russi, eh, sta investigando il Presidente per un reato specifico che è quello di ostruzione alla giustizia se dovesse essere dimostrato, è piuttosto grave perché contempla tra le varie cose anche eh, l'impeachment, l'incriminazione, ovviamente questa è un'indiscrezione, indiscrezione, quindi se prima serve una conferma, secondo dovranno essere trovate le prove di queste accuse, di, questo, di queste indagini, ma certamente è un fatto eh, grave. Ricordo anche che… Due o tre giorni fa eh, erano circolate voci sul fatto che Trump eh, pensava di eh, cacciare Muller, eh, questo investigatore, ma insomma, eh, sembrerebbe molto difficile no, farlo adesso, eh, nel un, un, un momento in cui l'investigatore sta stringendo. Insomma, eh, saranno settimane, credo, calde e decisive.
1: Allora, invece, su quello che è successo in Virginia, eh, c'era la squadra dei Repubblicani, diciamo così, che si stava allenando per una partita a baseball. Eh, a scopo poi caritatevole, insomma, la raccolta a scopo di beneficenza, raccolta che si sarebbe realizzata con la vendita dei biglietti e una persona che di finire squilibrata e poco, insomma, è andata lì, si è accertato che ci fossero dei repubblicani e ha sparato. Allora, che cosa si sa di questo attentatore? Abbiamo sentito che era anche un sostenitore di Sanders, anzi è stato lo stesso Sanders a dirlo.
0: Esatto, insomma, era un sostenitore di Sanders, ha fatto il volontario nella campagna elettorale del candidato democratico e dicono i suoi parenti e chi lo conosce che era diciamo, molto arrabbiato con Trump, molto arrabbiato con i repubblicani. Un tipo definito solitario, che aveva delle armi da fuoco, solito tema, era armato, attacco, l'ha condotto con una pistola o un fucile e poi è stato ucciso dagli agenti di scorta di scalite. Io direi che ci sono due aspetti, il primo che è un'altra coda velenosa della campagna elettorale, poi capiremo meglio il profilo dell'attentatore. Ma certamente questo io lo definirei un atto di terrorismo comunque, perché ha preso di mira un personaggio politico certo. e poi anche altre persone. Eh, quindi, perché dico una coda? Perché ehm, la campagna elettorale ha lasciato molto veleno, eh, molta acrimonia. Eh, sappiamo no? gli insulti, gli attacchi di Trump contro gli avversari e di avversari contro Trump, eh, c'è molta tensione nel paese, una tensione che non c'era mai vista e dico che fino adesso non ci sono stati grossi episodi, ma insomma, questo è un segnale direi, molto preoccupante, infatti tutti quanti hanno chiesto insomma, di calma, di tranquillità, perché insomma, è facile no? poi innescare di, di, delle reazioni violente dall'altra parte, insomma un episodio veramente preoccupante per gli Stati Uniti.
1: Allora, e leggo quel che scrivono i giornali, vedo qui il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto è Carlino, l'odio spacca gli Stati Uniti, attivista anti-Trump spara un deputato, Washington ucciso l'attentatore, ehm, poi abbiamo eh, la stampa di Torino, USA ex volontario per Sanders ferisce il leader repubblicano, agguato in Virginia, eh, il dubbio spari in Virginia, colpito il capogruppo dei repubblicani Steven Scalise, eh, Scalise poi di origine italiana, come vi dicevo prima, origine siciliana per l'esattezza, il giornale ha l'articolo eh, di fondo, diciamo, firmato da Paolo Guzzanti, quando l'odio politico si trasforma in pallottole, negli Stati Uniti attentato contro i Trampiani, scrive Guzzanti, l'aggressione stragista del signor James Hodgkinson. Sessantasei 66 anni volontario presso il comitato elettorale Bernie Sanders non fa parte solo della banale cronaca americana con le sue sparatorie ma nasce e si sviluppa in una corrente di puro odio non diverso da quello razziale, odio nei confronti del presidente Trump che ha superato tutti i limiti alla satira come insegna la storia della testa mozzata esibita dalla comica Katie Griffin ma si muove su un filone basato su un odio alimentato dai media, dalle televisioni e da una corrente di pensiero che nega la legittimità, alla vita stessa dei repubblicani e delle persone di destra in genere. Non ci sarà una nuova Marilyn Monroe a cantare Happy Birthday Mr. President per il compleanno di Donald Trump perché i botti dello champagne sono stati rimpiazzati da un centinaio di pallotte sparati da Hodgkinson nei campo sportivi di Alexandria vicino a Washington. Va bene. E... Che cosa si sa delle condizioni di salute di Scalisa? All'inizio si era detto soltanto che era stato ferito, adesso pare che la situazione sia abbastanza critica, no?
0: Sì, certo, definita critica, sotto osservazione, il ehm, punto è che insomma, c'è un timore no, che il suo status possa peggiorare e ovviamente poi dall'altra parte... Eh, come dire è stato rilevato come per fortuna non ci sono state molte altre vittime perché eh, l'assalitore si è avvicinato, eh, ha, ha scelto accuratamente i suoi bersagli, erano delle persone su un campo da, da, da baseball, quindi facili bersagli, avrebbe potuto fare molte, molte più vittime. Eh, mh, direi che questo è che il, 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 gli sparatori seriali di massa che vediamo negli Stati Uniti è l'elemento politico, eh, poi io dico sempre in questi casi sempre meglio aspettare nel giudicare nel valutare i personaggi, però certamente e qui la connotazione politica è forte e torno a dire è una coda piuttosto dura della campagna elettorale. Il punto è che, eh, con le notizie che mh, emergono no? anche adesso, ne abbiamo dato un'altra di investigazioni, di inchieste, certo. e io credo che tutto questo eh, non faccia altro che, che come, alimentare questo confronto, o, o meglio direi uno scontro. Qui è muro mm-hmm. contro muro, per cui una parte eh, eh, si ritiene il diritto di fare all'altra qualsiasi cosa e viceversa, qui non ci sono innocenti. Direi che tutti e due gli schieramenti politici avrebbero dovuto eh, frenare. Molto, molto prima
1: allora e a proposito uh, delle indagini su Trump vedo che adesso c'è anche una notizia c'è un intervento dell'avvocato uno degli avvocati di Trump che dice la fuga di notizie dell'FBI riguardante il presidente è scandalosa, ingiustificabile e illegale eh, allora eh, adesso quindi quali saranno i prossimi passi insomma chiaro l'indagine ah, è appena partita
0: ricordiamo sì, ricordiamo che questo è solo uno dei tanti fronti. Il problema per il presidente Trump è che non c'è soltanto un'inchiesta, c'è un'indagine sulla sua persona, ma ci sono indagini sui personaggi del suo entourage, eh, o anche un suo ex legale e nel mirino degli investigatori. Direi che qui sono diversi filoni investigativi. Noi italiani siamo abituati no, a questo tipo di situazioni, e con i politici sotto inchiesta e le fughe di notizie sui giornali. In America un po' meno. E quindi questo è un ulteriore elemento di, di, di polemica molto dura. Eh, non a caso gli avvocati legati di Trump si lamentano di questo, lo denunciano e non da oggi. Addirittura la Casa Bianca ha pensato anche in qualche forma di controllo per impedire queste fughe di notizie. Ma io ritengo che sia quasi impossibile come dire, contenerle ripeto, io credo che questi mesi saranno molto importanti per, per Trump perché ha da prendere decisioni eh, diciamo, sul fronte internazionale sul clima, eh, sul, sull'ISIS no? sui rapporti con la Russia ma dall'altra deve guardarsi le spalle dalle vicende legali e qui non si scherza, gli Stati Uniti lo sappiamo Toma. sono un paese che quando si mette in moto questa macchina eh, insomma, la macchina arriva fino in fondo, è eh. già un presidente eh, come, dire, come Nixon è stato costretto ad andarsene, insomma e non sarà un'estate facile.
1: Va bene, allora ringraziamo Guido Limpio, inviato del Corriere della Sera negli Stati Uniti. Grazie Guido e buonanotte.
0: Grazie a voi, buonanotte.